0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。英法百年战争末期，法兰西的勃艮第公爵菲利三世联合英军进攻法国，还把圣女贞德以四万法郎卖给了英格兰。这事儿听着着实是可恶、可恨加可耻，但却并不能。把它按叛国罪来看，为什么呢？因为当时欧洲人的国家概念跟现在不一样。在一六四八年威斯特伐利亚合约之前，长期以来，欧洲人的国家概念一直就是牛了就单干。这是怎么回事呢？因为大家都是亲戚嘛，都是王室后裔。无非是我这边娶了你二妹，你那边娶了我三姨然后在四姑五舅来回找，所以谁怕谁呀、啊？有钱有兵有地盘就是老大。所以菲利三世虽然是法兰西的伯艮第公爵，但伯艮第公国始终是自治国，那状态就像中国周朝的诸侯国，而且经过三代经营，到十五世纪上半期。勃艮第公国在欧洲大陆上已经是法德之后的第三大国了。那时候的德国就是神圣罗马帝国，而后期只有西班牙，当时还没起来呢。那勃艮第公国有钱有地盘，除了弗兰德斯的羊毛生意、荷兰的飞鱼贸易，还有勃艮第的红酒呢。勃艮第红酒飘香千年，享誉欧罗巴。早在罗马帝国时代就已经有一号了。这些东西还指着跟英格兰互通有无呢，甲方乙方怎么能互相掐呢？对吧？所以呢，这也是菲利三世他们家从爷爷那辈就开始联英抗法的原因之一。另外呢，菲利三世反当时的法国国王查理七世还有一个理由，就是查理七世的法兰西国王不具有合法性，因为之前他爹查理六世把他的太子位给废了。一四二零年，当时的法兰西国王查理六世对当时的英格兰国王亨利五世说：“哎，小伙子，法国差不多都被你占了一半了啊！别打了，反正我也打不过你。嗯，这样吧，我把女儿凯瑟琳嫁给你，咱们两家合伙成立一个大帝国，叫英法联合王国。”你呢？先做法国的摄政王。我死了以后，王位就是你的。然后法国有你菲利三世，还有我儿子查理，各管一套。你看成吗？这查理六世合着是把法国变成了三国啊！哎呦，和亲废太子，法兰西三分天下。这就是英法百年战争后期。著名的特鲁瓦条约，那查理六世为什么这么怂呢？他也没办法，英格兰、勃艮第一块儿催他，他被菲利三世给俘虏了，结果迷迷瞪瞪的签了这份条约。他不是还有精神病的吗？而且当时已经五多了，但是世界永远是年轻人的。亨利五世三十三四。唇红齿白，鼻梁高挺，皮肤白皙，身材消瘦，一身腱子肉，身高大约一米九。他是英格兰兰开斯特王朝的第二位国王，雄才大略，骁勇善战，神一样的人物啊！那菲利三世当时更年轻，二十三四，特罗瓦条约终于让他报了上一年的杀父之仇。但是到了一四三五年。也就是圣女贞德死后的第四年，这个菲利三世又突然背弃了英王，回头与法王查理七世联合，这又是怎么回事呢？这个联盟吧，得旗鼓相当。英格兰男神亨利五世签完特罗瓦条约两年就死了，一四三五年，他儿子亨利六世还不到十四岁，他还是个孩子，这怎么谈啊？所以，菲利三世就回去找查理七世谈，然后查理七世承诺：“你承认我的宗主权，我割块地儿给你，皮卡蒂怎么样？”菲利三世 ：“OK，OK，OK。OK, OK, OK ”他怎么答应的那么痛快呢？皮卡蒂紧挨着弗兰德斯呀，弗兰德斯风水宝地，这样市场又扩大了。说一下这个皮卡蒂啊，今天的法国北部。有一个皮卡蒂大区，但当时的皮卡蒂比现在的皮卡蒂大区要大得多。于是，菲利三世和查理七世打虎亲兄弟联手抗击英格兰。那当然，与此同时，菲利三世也看到了一股洪流，或者说一个历史规律，那就是人民的力量是不可战胜的。四年前的圣女贞德之死，彻底点燃了法兰西的民族义愤。法国人民举国高喊：“绝不投降，把敌人赶回英格兰。”所以，法国就转入了大反攻，终于在1458年彻底赶走了英军。至此，英法百年战争全面结束，而菲利三世也因此在历史上留下了一个美名——好人菲利普。因为他也叫飞利浦三世。哎，那这人其实是有点鸡贼啊，对吧？何止是有点啊！审时度势，不鸡贼不枭雄。但是枭雄总是能表现出复杂而真实的人性，比如曹操。不过，这个好人菲利普呢，也确实是做了不少好事儿。尤其在艺术方面，整个十五世纪，如果说下半期是罗伦佐美第奇一手托起了意大利的佛罗伦萨，那上半期到中叶则是菲利三世一手托起了尼德兰的弗兰德斯。如果综合来看的话，菲利三世比伟大的罗伦佐还要高那么一点点。这是为什么呢？因为他是音乐、美术两手抓。一般说起文艺复兴，大面的说都是瞄准意大利，瞄准绘画和雕塑，有时候再加上文学。那音乐呢？西方音乐那么那么的百花齐放，那文艺复兴时期的音乐什么样呢？有人说，意大利歌剧啊。歌剧是在1600年左右才出现的，发源地同样是佛罗伦萨，但那时候文艺复兴已经结束了。巴洛克时期已经开始，十五世纪欧洲还没有割据，不过在上半期有一帮音乐人特别火，他们叫勃艮第乐派。勃艮第啊，这一听就跟菲利三世有关。菲利三世这人吧，不光是个鸡贼的枭雄，而且是个超有品位的枭雄，同时超有钱，因为勃艮第公国有三宝啊：羊毛、飞鱼、葡萄酒，再加上布鲁日的运河税。布鲁日不是也被称为水城和北欧威尼斯吗？其实它比威尼斯火得要早。历史上有很多城市、很多地区都有自己的黄金年代，比如荷兰的黄金年代是十七世纪，而布鲁日的黄金年代是从十二世纪到十五世纪。早在十四世纪初，布鲁日就已经成为弗兰德斯地区的金融老大，而威尼斯商人是在一三一四年。来到布鲁日以后，才学到了金融这套市场技术。所以，十五世纪上半期，弗兰德斯在菲利三世的领导下，就更加全面的欣欣向荣。这样，一大批北欧艺术家就汇聚到了他的身边，其中的音乐人就形成了一股文艺复兴新势力，叫勃艮第乐派。多说一句啊。西方美术史里提到的北欧地区，北欧画家包括北欧静画。这里边说的北欧不是现在的以斯堪的纳维亚半岛为主体的北欧五国，就是丹麦、挪威、瑞典、芬兰还有冰岛。西方美术史里的北欧主要是指尼德兰地区和神圣罗马帝国，也就是现在的荷比罗和德国。他们是相对意大利所在的南欧而言。所以说起文艺复兴，不光有意大利文坛三杰、画坛三杰，也就是前三杰、后三杰，还有勃艮第的乐坛三杰。这三位是英国的约翰·邓斯·泰布尔、法国的焦姆·迪费和吉尔·班舒瓦。其中，焦姆·迪费还给菲利三世他儿子上过一对一。菲利三世他儿子叫大胆的查理，这个大胆的查理就是后来十六世纪的欧洲霸主卡洛斯一世的外曾祖父。什么叫外曾祖父呢？就是他奶奶的爸爸，俗称老太爷。焦姆迪费也译为焦姆杜菲，他是勃格尼乐派最最重要的大师，也是十五世纪最伟大的作曲家，在有生之年享誉欧洲。他也去过意大利，在罗马也待过不短的时间。咱们现在听到的就是他的作品，这就是当时欧洲音乐排行榜的金曲啊！十五世纪中期。欧洲的王室、贵族和教皇听的音乐。音乐记录时代，美术记录历史。在菲利三世的勃艮第时代，是他一手打造了当时的欧洲音乐圈。具体措施有两个：一、出资办学，专门培养作曲家和歌手；二、把优秀的音乐人纳入麾下，在勃艮第的宫廷合唱团任职。勃艮第乐派三杰之一的吉尔班舒瓦就在菲利三世的宫廷合唱团工作了二十六年之久。从二十多岁直到退休啊，这几乎是一辈子呀，可见待遇不错。勃格第乐派标志着西方音乐史从中世纪晚期向文艺复兴时代的过渡，从十五世纪早期到中叶在欧洲风靡一时。但是，随着六七十年代菲利三世和吉奥姆迪费相继去世，西方音乐史上的勃格第时代也就宣告结束。随之崛起的是一个更牛的乐派——法兰克弗莱芒乐派，它是文艺复兴时期最最重要的音乐流派，火爆时间是从十五世纪末到十六世纪早期，地点是在神圣罗马帝国。那么这中间又有着怎样的故事呢？我会录一个音乐历史片，单聊一下丢了名作与哈布斯堡王朝爱音乐。哈布斯堡王朝啊。靠下半身征服欧洲六百年，他和德国的超级大帅哥丢了大师到底有着怎样的关联呢？剧透一句，因为一个人，那人是菲利三世他们家的一个小辈亲戚，也是个全能帅哥魅力男。好，接着聊王室后裔爱艺术。俗话说，英美不分家。好人菲利普·菲利三世能一手打造15世纪的欧洲音乐圈，在美术方面自然也不会逊色。他在弗兰德斯的布鲁塞尔、布鲁日和根特专门设立了王室艺术画廊，这相当于建了三个顶级艺术区啊！为什么呢？因为他的行宫在那儿。他为什么要办学培养作曲家和歌手呢？因为每个行宫都有勃艮第宫廷合唱团嘛，得招人。所以呢？这个菲利三世是个爱玩而且会玩的公爵，哎呀，有钱就是任性啊！其实对于菲利三世而言，我觉得还不是有钱就是任性，而是有钱就是大方。菲利三世对艺术家非常大方，因为他说：“一位天才的艺术家是永远不应该被生计困扰的。”哇！多么正确而美好的一句话呀，说的我热泪盈眶啊！伦勃朗、梵高、高更、塞尚这些苦命的大师们，可惜生晚了啊，造物弄人啊！所以， 15世纪上半期，勃艮第公国因为有菲利三世，整个尼德兰的艺术家都纷纷而至，比如当时著名的尼德兰画家罗吉尔·凡·德·威登。也翻译成范德维登，他就在35岁左右成了菲利三世布鲁塞尔行宫的宫廷画师。但是后来他也去过意大利。那么对于今天的大众来讲，罗吉尔·范德威登可能是个小众画家，但是当时他可是名声显赫啊，名气一直火到17世纪荷兰的黄金年代，因为他的肖像画真的是惟妙惟肖。比如现在网上最常见的菲利三世和他儿子大胆的查理的油画肖像，都是他的作品。那两幅画都不大，都是画在木板上。这个大胆的查理当时27岁，从画上看，一袭黑衣干净利索，脖子上戴个明晃晃、金灿灿的宝石项圈。瞧模样也算英俊，听名字着实英勇，目光中透着一股很呆呆的劲儿，一看就是个舞者。瞧那状态。绝对是有什么事不跟你多废话啊！老实点少废话。嗯，这位大胆的查理一生喜欢来硬的，而且嗜酒如命，有点张飞的性格啊，所以他也叫莽撞的查理或者勇士查理。4 3岁打仗还亲自上阵呢，结果不幸被斧枪砍中而死，死的特别惨。死后几天才找着尸体，在阴沟里。头被劈成了两半哎呀，这属于不得好死啊！不过他爹菲利三世跟他的性格完全不一样。菲利三世那副油画肖像很小， 2 3三3 1就像个普通的笔记本电脑那么大。画中之人身着黑衣，头戴黑帽，也是戴这个宝石项圈，但是比他儿子戴的那个要宽很多。这就是当时的勃艮第公爵菲利三世的官服。看此人，白净点，尖下巴，一脸的面如秋水，目光坚定而平静，透着一股强大的无情和精明。其实最重要的是精明，不然勃艮第公国怎么能在菲利三世的统治下达到了巅峰呢？文艺复兴那么一个乱世，对吧？这个菲利三世的颜值还是不低的啊，因为那时候他已经五十多了。这父子二人虽然性格不同，但有一点是一致的，就是他们俩脖子上戴的那个宝石项圈都有个坠儿，那个坠儿都是一头金羊，金的羊啊。那莫非这是指弗兰德斯的羊毛生意？这个可以这么理解，但更准确的解释是金羊毛勋章。他代表着当时欧洲地位最为尊贵的骑士，这又是怎么回事呢？俗话说：“枪杆子里出政权。”生于乱世，手下没有精兵勇将，有钱就是祸害，早晚被人灭了。君不见后汉三国之荆州刘表乎？荆州为什么谁都惦记呢？对吧？所以非这三世。在1430年创立了自己的骑士团——勃克第金羊毛骑士团，而且他有个规定：该骑士团的领主要跟谁打仗之前，必须征求所有金羊毛骑士的同意。这个金羊毛骑士的人数是有限制的啊，开始是24人，三年以后增加到30人。所以你看，民主吧，好人菲利普吧，脑子够用，心思够使。平心而论，文艺复兴时期，北欧的尼德兰画派能够独放异彩，与南欧的佛罗伦萨画派遥相呼应、分庭抗礼，实在是因为有这个好人菲利普啊。他当时被称为“艺术的庇护人”。陈丹青先生在,在《局部三》里说：“文艺复兴从13世纪末萌芽， 1 4世纪开始闹腾， 1 5世纪嗨起来。”其实，要是艺术商业一起说的话。我觉得谁也没有菲利三世玩的嗨。就拿布鲁塞尔、布鲁日还有根特这三大顶级艺术区来说，也算是功在当代，利在千秋了。16世纪末，弗兰德斯能出个大画家鲁本斯，从根儿上讲，也是因为有这个菲利三世前人栽树。而三大王室艺术区之后，也成了他几个后代的出生地。他的孙女，勃艮第女公爵玛丽， 1 4 5 7年出生在布鲁塞尔。玛丽的儿子菲利一世1 4 7 8年出生在布鲁日，而菲利一世的长子卡洛斯一世1 5 0 0年2月24号出生在根特。啊，根特，油画诞生地，根特祭坛画，这俩事可都跟好人菲利普不无关系啊，因为凡艾克兄弟跟他很熟很熟。尤其是弟弟扬凡·艾克，所以请听下集：谁是油画之父？